0: Всем привет, это Зоя Титруашвили и мой аутентичный подкаст. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Потихоньку первый сезон аутентичного подкаста подходит к концу. И сегодня вас ждет очень интересный и необычный формат, где ко мне, к специалисту по упаковке и созданию сильных аутентичных персональных брендов, и моей героине, очень опытной журналистке и будущему продюсеру подкаста Фалене Богдановой присоединятся два эксперта: стилист Диана Рубинштейн и рекламист Елена Кеслер. Они поделятся тем, как они увидели Алену в социальных сетях, своим отношением к тому, что она делает, на какой путь она встала, а главное, дадут рекомендации, исходя из своей экспертности. Будет очень интересно, обязательно прослушайте этот выпуск до конца. Но перед тем, как начнется эпизод, хочу вас попросить не забывать ставить оценки в Apple подкастах. Это очень важно для меня, это двигает мой подкаст в топ, а еще будет очень приятно если вы оставите свои отзывы. Это очень мотивирует меня двигаться вперед. Подписывайтесь на подкасты, на мой инстаграм, чтобы следить за мной в ежедневном режиме, в том числе и за тем, как подкаст создается изнутри. Ссылка будет в описании. Диана, привет! Я очень рада, что ты к нам подключилась. Сегодня нам предстоит в таком групповом созвоне, групповом мастер-майнде дать определенные рекомендации нашей героине Алене Богдановой. Расскажи, пожалуйста, о себе, про зону своей компетенции и о чем ты ведешь подкаст, ведь ты тоже подкастер.
1: Привет! Спасибо вам большое, что вы меня пригласили как эксперта. Я думаю, что это вообще мое такое первое приглашение в чужой подкаст в качестве стилиста. Вообще, я сама ведущая подкаста «Дьявол носит худи», в котором мы с моим другом Яковым разбираем, скажем так, моды по полочкам, и я пытаюсь ему, который такой технарь, ничего не понимающий в моде, объяснить, что вообще мода такое, как с ней обращаться, и что это не какая-то там игрушка, это не только парашмотки. У меня опыт работы в моде более пяти лет, я работала фэшн-редактором в глянцевых
0: журналах. Супер, это просто отлично, такой классный... Подкаст. Смотри, что я предполагаю, сегодня мы будем делать. Мне очень хочется помочь Алене Богдановой соблюдать образ эксперта в будничных сторис день ото дня, в том числе в постах, которые она делает. И нести вот этот образ от и до для того, чтобы аудитория считывала в ней не только маму маленького ребенка, не только девушку, которая открывает для себя Берлин и Германию, а еще и специалиста с достаточно высокочековыми услугами задача ну такая очень важная, потому что рынок подкастинга сейчас только развивается, она стоит буквально у истоков у продюсеров подкастов сейчас на самом деле пока очень мало и хочется чтобы она максимально эффектно вошла в эту нишу. Что предстоит сделать? Я предлагаю сейчас открыть ее инстаграм аккаунт. просмотреть э, сторис за несколько дней, может быть, э, свежие хайлайты, посмотреть э, те фотографии, которые уже появились у нее в блоге, сперва провести какой-то определенный аудит, считать, какой образ она транслирует, Дальше, может быть, дать какую-то небольшую теорию относительно ее стиля на каждый день И рекомендация для нее, думаю, что теория будет полезна для наших слушателей в том числе
1: Так, но ну я уже читер, я уже посмотрела истории по хайлайтам побегала И, в принципе, профиль посмотрела
2: мне можно быть жесткой или нет? Конечно, нужно, Диан, прям вообще, не стесняйся Я очень рада буду конструктивной критики я все-таки
1: тоже немножко разбираюсь в Инстаграме, и поэтому, когда я вижу в шапке профиля определенную заявку и, в принципе, довольно интересную аватарку, да, которая цепляющая, привлекает, и ты ждешь чего-то более, наверное, интересного, и ты опускаешься в ленту, и мне не очень понятно, что мне искать в этом блоге, что я могу для себя, например, подцепить, вот такое. Возможно, пока мешаются старые публикации какие-то, возможно, стоит их скрыть, вот, наверное, так.
2: А что, вот какие тебя публикации на данный момент смущают, которые ты видишь в профиле? Какие бы ты посоветовала скрыть? Прям все-все или какие-то избирательные? Я так понимаю, ты уходишь с одного
1: варианта влога в другой. Я знаю, что ты вела другой подкаст. И очень много такого материнского контента и очень темных вот этих вот фотографий с текстами. Да, но
2: это мой подкаст. Я, возможно, его буду продолжать вести. И материнство это одна из составляющих моего блога. Поэтому у меня и в шапке написано, что я мама подкастер.
0: Ален, я предлагаю сейчас все-таки прислушаться к Диане, пока просто воспринимать информацию, как у нее идет, и потом уже обсудить, если у нас останется время.
1: Это. Первый момент, второй момент. Я бы перекрыла хайлайты какими-то картиночками, более тебя как-то характеризующими. То есть не просто вставкой подкаста, да, вот что-то там, не знаю, может даже сама попроси ребенка нарисовать что-то. И Вот эти вот кружочки сделай, чтобы они больше были про тебя, так же, как аватарка. Аватарка очень крутая, и она, правда, цепляет и заставляет э, запомнить тебя. Ну, например, по ленте я бы не запомнила, по картинке, по аватарке — да. Я люблю очень такую штуку, я закончила журфак, и сразу видно, ну, есть такое деление людей для меня лично, это девочки-филологини и девочки-журналистки, то есть журфак, они более такие вот острые, они более стильные, у них вот этот вот прям бросается какой-то такой внутренний стержень и стиль, и девочки-филологи для меня всегда были очень тихенькими, очень такими, они аккуратно одеты, но это было скучновато, это было как-то вот не до. И по ленте, даже по новым постам, ты мне вот именно ближе к филологу, чем к журналисту. То есть не хватает каких-то ярких акцентов? Да, не хватает, знаешь, вот какой-то перчиночки немножко. Вот прям, не знаю, там не бежевое пальто и серый свитер, да. Это могло быть бежевое пальто ярко-зеленый модный свитер. То есть вот какие-то вот такие вот вещи.
0: Ну, Диана, тут я хочу немножечко вмешаться в том плане, что мы строим Аленен личный бренд с позиции метода аутентичности. Тут мы пока только в самом начале поиска своего собственного стиля, в начале определения своего позиционирования своих продуктов, и пока, по сути, мы стоим только у истоков. Мы начинаем с того, что есть, чтобы сильно не ломаться, чтобы не выгорать, чтобы органично прийти к своим каким-то определенным результатам. И я думаю, если ты дашь рекомендации по каким-то ярким акцентам, которые помогут подчеркнуть индивидуальность Алены, и не нужно будет менять весь гардероб, не нужно будет стричься под горшок или что-то в этом духе, Будет очень круто, Алена выберет для себя обязательно то, что ей органично.
1: Вообще, я хотела предложить такую штуку, чтобы проанализировать образы примерно вот в стиле, который подошел бы больше Алене. Это, скорее всего, будет такой smart casual а Виктория Бэкхэм. Но его, опять же, можно сделать мягче его можно сделать более носибельным, потому что Вики, она все-таки такая, умеет носить такие вещи, которые никто, кроме нее, не умеет. И для того, чтобы. Этот образ немножко смягчить можно добавить такого скандинавского шика. Я так понимаю, Алена, ты живешь в Берлине? Да, да, да. И вот как раз немки и девушки из Скандинавии у них вот определенный такой стиль. Он очень минималистичный, но он с другой стороны еще очень интересный. Если обратить внимание, например, на неделю моды в Копенгагене, то очень можно много для себя подцепить именно вот просто не знаю, там будет свободное время, открой картиночки, посмотри картиночки и запиши себе, что тебе нравится. И вообще что-то откликается, может быть, в таком вот формате.
3: Угу.
1: Плюс очень классная, как раз в Берлине есть блогер, ее зовут Ксения Аданс, и у нее тоже вот этот вот просто даже сочетание рубашки из джинсов, она может сделать это так, что интересно смотреть, и ты сразу понимаешь, что вот человек, он серьезный, он чем-то там крутым занимается, и вот привлекает внимание. Вот так вот. Плюс можно обратить внимание на Линду Тул. Это тоже скандинавский блогер. И она тоже мама. Я, кстати, тебе выбирала именно блогеров, у которых есть дети. То есть это не там супермодели с какими-то нереальными параметрами, да, и более такие близкие к жизни, наверное. Поэтому, мне кажется, вот скандинавская эта вся история, это вот про тебя. Да, очень интересно, круто, я посмотрю. Плюс еще очень крутая тоже блогер, но она, она, наверное, даже больше стилист и байер. Она тоже живет в Копенгагене и зовут ее Джанет Мэтсон. Я когда ее увидела на неделе моды в Лондоне, я просто такая, боже мой, кто это? Я не знала. И сейчас я просто ее фанат, и, как она одевается. Там вообще ничего сложного, вот вообще. Эти все вещи там пошел витриндем, купил, оделся. Это нам подходит. Да, если я тебе там не советую идти там, в БТГ Венету или еще куда-то, и там тратить миллионы на изменение стиля, я, в принципе, не про это. Mm-hmm. Можно даже пойти в секонд-хенд и поискать что-то вот в этом стиле там, потому что он довольно легкий и он очень базовый, но он позволит тебе сформировать именно такой образ, который не будет скучным и который будет тебя подавать как эксперта. Даже человек там тебя увидит в первый раз... Он поймет, что вот она точно серьезно она занимается каким-то крутым бизнесом.
0: Давай сейчас актуализируем, какая у нас точка А по стилю, по образу, который транслирует Алена, в плане того, как мы воспринимаем относительно одежды и метода подачи себя, и какая-то определенная точка Б, к чему нам стремиться, и, соответственно, тогда мы поймем, какими инструментами куда идти, что покупать. Мне кажется, сейчас вот эта вот точка А это вот полная
1: красная определенность и немножко такой скучный стиль, которого нет. То есть как бы Просто вот картинка. Без деталей, без каких-то фишек, без понимания о том, что у нас человек серьезный, с целями, с высокими чеками в будущем, вот такое. Чтобы нам выйти в точку Б, нам нужно насмотреться, насмотреться на хорошие примеры. И этим примером должен стать, я считаю, скандинавский стиль. Потому что это и просто, и в условиях Европы это реализуется отлично. Это никаких каблуков, это не там... Вот эти вот супернарядные платья Аля Дольча Дольче Габбана, угу.
0: как в России. Соответственно, это могут быть джинсы, рубашки, я правильно понимаю? Если мы говорим о позиционировании себя, ну, как бы в рабочих буднях.
1: Да, это могут быть джинсы, рубашки, но это вот не черный приталинный пиджак ни в коем случае. Это может быть костюм, но этот костюм может быть угу. в клетку с оверсайз-пиджаком, с модными брюками широкими палацы на высокой талии. Это может быть водолазка, это может быть кожаная юбка. Это могут быть вот такие вот, как и мягкие силуэты, вроде шерстяных, например, брючек со стрелкой, светлых. Сверху мы можем накинуть там и какой-нибудь более яркий кардиган. Что-то, в общем, такое. Более casual, но...
2: С яркими акцентами.
1: Про человека. Да, то есть оно должно быть тебе комфортно в первую очередь. Во вторую очередь это уже должно быть как-то стильно... И модно. То есть поэтому я говорю про базу, поэтому я говорю про Скандинавию.
2: Зоя, скажи, пожалуйста, насколько это сочетается с архетипами, которые мне присущи?
0: Это отлично сочетается с твоими архетипами. Особенно то, что говорит Диана. Сочетание мягкого, может быть, даже порой рыхлого э, и яркого по цвету трикотажа. Это мы пойдем в архетип творца. В сочетании, например, с брюками и стрелками, Это тебя сформирует э, относительно других твоих архетипов. Тут надо просто выбирать какую-то определенную цветовую гамму. Если ты любишь коричневый, то ну, мне кажется, что брюки могут быть как раз-таки коричневого шоколадного цвета. Но к лицу делать что-то более яркое, чтобы тебя это освежало. Диана, а, такой вопрос. Алена объективно очень большое количество времени находится дома, так как она фрилансер, так как она мама маленького ребенка. Что ты можешь сказать относительно транслирования себя дома в квартире, когда ты не ходишь в коворкинг, когда ты не работаешь в офисе, и так или иначе, чтобы как бы вот домашний стиль, домашний образ не опускал с небес на землю и не портил общее впечатление?
1: Ну смотрите, сейчас же тоже, даже для домашней одежды, идет. Тренд на костюмы. То есть мы можем купить мягкие, классные костюмы. Например, из трех вещей. Это может быть тоже кардиган на топ, чтобы там чуть-чуть он с плеча падал. Это могут быть мягкие такие вязаные брюки. Это могут быть, наоборот, плотные костюмчики, такие тоже с широкими штанами, как сейчас модно. Главное, не ходить дома в растянутых футболках и в трениках. То есть такой вот более... Уютный mm-hmm. формат одежды, очень крутой бренд. Тойша, например, у них можно просто посмотреть локбуки и одеваться точно так же.
0: И еще я хотела бы спросить, Диана, у тебя, я не знаю, знакома ты с течением (свят) в маркетинге относительно архетипов, но мы с Аленой прорабатывали эту тему, и не зря Алена спросила у меня, хотелось бы, естественно, подчеркнуть ее архетип творца, что она креативный человек в каждодневном каком-то гардеробе, которым она будет носить на улице. Что-то относительно домашней одежды. Не преломляется ли образ человека, когда, например, на улице он в чем-то ярком, может быть, в пиджаке оверсайзом, в крупной клетке, может быть, с локонами, а в домашние дни он бы транслировал, например, совсем какой-то другой образ мягкого трикотажа, широких вязаных трикотажных брюк, может быть, в каком-то монохроме.
1: Смотри, это могут быть не только вязаные Сейчас очень модно вот эти вот комплекты такого, как он футер, по-моему, называется материал, и они тоже могут быть очень яркими. То есть, например, даже у меня вот есть изумрудный комплект одежды с российского бренда Зарина, он очень крутой, очень мягонький, но он не вот тонкого трикотажа, а такого вот именно плотного и можно вообще вот накинуть пальто, надеть шапку бини, надеть массивные ботинки, и так и на улицу уйти.
0: Понятно. То есть, тем не менее, ты предполагаешь и дома тоже поддерживать этот стиль с яркой одеждой, а не углубляться в что-то нюдовое в спокойных тонах.
1: Я предлагаю миксовать. А еще можно и дома не забывать про аксессуары. Это может быть повязка на голову, это могут быть какие-то сережки небольшие, да, там чтобы ребенок не зацепил. Но эти сережки могут, например, ярко-оранжевыми какими-то или что-то вот в таком вот плане.
0: Ален, как ты на это смотришь, если у тебя что-то такое яркое, и интересное?
2: Я прям действительно очень хочу, возможно, кардинально изменить мой гардероб. Этого сейчас просто требует моя душа.
1: Можно еще один маленький совет? Вот, несмотря на то, что Зоя сказала, что не там никаких кардинальных стрижек, но я бы все таки порекомендовала немножко убрать длину и немножко волосы освежить, может, каких-то бликов добавить, более светлых у лица, чтобы вот образ заиграл немножко по-другому. Даже моя подруга стилис когда я сейчас приехала из Израиля в Россию, она такая, Ой, ну, слава богу, ты свои русские косы-то отрезала, потому что я внезапно отрастила длинные волосы, и, соответственно, теряется вот какой-то... Вот
0: эта вот колкость образа сразу. Я тоже замечаю, чем короче волосы, тем острее и креативнее смотрится образ. А еще, по-моему, в интервью у Александра Рогова он говорил, что длинные волосы – это рудимент. Тут, конечно, можно поспорить.
2: Но меня на самом деле вот это не пугает. Я часто экспериментировала с длиной волос. Они у меня достаточно быстро росли. Не знаю, как сейчас, но раньше, да. И поэтому, в принципе... Я готова и более коротко. Подпись.
0: Девчонки, ну тогда давайте подытожим, что нам предлагает Диана. Давай, Диана, сперва я дам свое какое-то ощущение, как я это увидела, а потом ты меня исправь. Диана предлагает добавить какой-то изюминки. Она сказала даже такое слово, как колкости. Оно мне очень нравится. Думаю, я возьму его себе в, в свой разговор, разговорный зловарь, потому что оно прям на сто процентов откликается тому, что я делаю в своей жизни и вообще мне. Соответственно, мы добавляем колкости в плане прически, может быть, в... как только у нас длина станет короче, возможно, тут станет более воздушная укладка, какая-то более небрежная, вероятно, а ты предлагаешь добавить легких бликов, то есть осветлить чуть-чуть пряди, но это уже на усмотрение Алены, потому что лично я волосы не крашу, и для меня, когда мне предлагают покрасить, я вспоминаю свой неприятный опыт, там, 7-летней давности, когда мне предлагали внести бликов, а в итоге покрасили меня в блондинку у корней. О, это было опыт.
2: Ну, у тебя такой черный-черный цвет волос, так что у тебя немножечко другая история, конечно. Сто процентов.
0: Далее Диана предлагает внести нам каких-то ярких, креативных цветов, зеленый в стиле Балентяги. Внести оранжевый, то есть цвета как раз-таки креативности, чтобы вылезти из вот этой девочки-филологини. Пусть никто не обижается, но у Дианы есть своя типология, и очень круто, что у крутого эксперта есть своя типология. Кроме того, если на в плечевые изделия ты предлагаешь добавить например цвета то насколько я понимаю то низы они могут быть как раз таки более спокойных тонов тех которых алена привыкла для того чтобы она не меняла весь гардероб от до а что-то могла себе приспособить исправь меня что я забыла все правильно потому что у нас как? У нас портретная зона,
1: соответственно, чаще всего в кадре. Даже в сторис даже там в постах и так далее. Поэтому весь акцент должна брать именно портретная зона.
0: Отлично. Кроме того, я очень ждала, что ты дашь обратную связь по образу, который транслирует Алена дома. Мне кажется, что преображение нужно начать именно из домашних каких-то костюмов. Не обязательно транслировать такой яркий образ, который ты предлагаешь ей. Здесь можно его миксовать с чем-то более спокойным, но это совсем не спортивный стиль.
1: Я бы, знаешь, называла его таким комфортным кэжуалом, то есть такой comfy. Вот это это очень
0: крутое слово в английском — comfy. Вот это вот про то, как, мне кажется, Алена должна одеваться дома. Отлично, замечательно. Так, Алена, понятно ли тебе Диане на рекомендации?
2: Я вообще в восторге. Мне кажется, я влюблена в Диану просто. И очень-очень довольна, что так все просто, понятно и несложно, на самом деле, для исполнения.
0: Мне кажется, можно начать даже какой-то легкий шопинг с какого-нибудь яркого платка Или, может быть, даже какой-то более яркой помады Потому что, когда мы с тобой обсуждали цветовую гамму твоего блога Все самое яркое, что у тебя было, это чуть-чуть что-то розовее нюда Относительно помады той же самой
2: Нет, у меня есть яркие помады, просто я настолько отвыкла от них Я так давно ими перестала краситься и вообще краситься перестала. Кстати, что насчет макияжа? Нужно ли что-то делать яркое, как вы считаете? Я считаю, что его надо добавить. Не
1: обязательно прям вот куда-то выходить за рамки, но такой базовый нюд. Особенно сейчас у тебя очень крутая, говорю, аватарка с подчеркнутыми глазами и бровями. И вот мне кажется, вот это вот именно глаза и брови, это твоя акцентная зона губы, особенно в условиях масок,
2: пока не актуально. Я вот, кстати, по поводу аватарки еще хотела сказать. Мы с Зоей думали по поводу того, что ее нужно как-то чуть-чуть реанимировать, добавить туда наушников, возможно, поскольку я же все-таки подкастер и продюсер подкастов. Что ты скажешь,
1: Диан? Если уже ее прям переснимать то, Возможно менять платок на там не знаю шапку бини яркую тогда уже надевать наушники и шоколадку
0: тогда уже откусывать. Кстати, с откусной шоколадкой у меня тоже была идея, как раз я помню это. По-моему, в подкасте мы это не транслировали, но у нас есть где-то в чатах в наших бесконечных обсуждениях я тоже сказала открой шоколадку и откуси большой кусок.
1: Или сейчас очень модно пошел тренд на балаклавы, и пошел тренд на такие дутые косынки. То есть ты можешь заменить вот этот русский платок надутую дутую косынку. По-моему, до сих пор они есть в Uniqlo, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Ты можешь их надеть на шею, она же не такая массивная. Только вопрос тогда, куда
2: деть наушники?
0: Это, конечно, очень креативно, но не получилось бы такое, что у нас будет много мелких элементов, и аватарка будет запоминающейся, но не будет отражать чего-то одного.
1: А, ага.
0: Вот этого боюсь.
1: Можно, кстати, снять аватарку в профиль, чтобы было видно, например, вставленное AirPod с в вот эту часть косынки. Ну, не полный профиль такой
0: получается, три четверти. И то же самое кусающую шоколадку. Получится, кстати, очень стильно и прикольно. Ален, давай не забывать, что Диана транслировала очень правильную вещь, что... В самом начале, когда зашла в тебе в блог, ее очень сильно зацепила аватарка, а потом она гуляла по ленте, и ее ничего не зацепило. То есть как бы чтобы не было дикого диссонанса. Если уж мы меняем на что-то очень креативное аватарку, тогда и в ленте должно быть больше креатива. И что ты думаешь, раз уж ты как фотограф можешь дать нам пару рекомендаций относительно манеры обработки с этим вот темным пигментом?
1: Я бы светлее делала. Сейчас, вообще, что касается именно вот фотографий, уходит этот тренд на темные снимки. И в принципе в фотографиях сейчас как-то больше воздуха, больше света. Вот То, что я сейчас смотрю, очень часто даже у блогеров поменялись ленты на более такие. Угу.
0: У меня была такая лента. У меня тоже. Что уж. У меня была и полностью черная. Вау. Wow. Мне кажется, вообще пошла какая-то тенденция на что-то жизнеутверждающее, потому что людям надоело грустить, людям надоели ограничения, людям хочется чего-то поярче, попестрее, посвободнее, более жизнеутверждающее, что ли.
1: Ну да, ты права. Я, например, вот с этого лета ввела у себя как основной цвет, это ярко-розовый фуксия, то есть полностью ушла вот в такую вот историю. Хотя я блондинка, и мне бы не желательно, но я захотела.
0: Вот, я тоже сторонница того, что главное сперва прислушаться к себе, а потом уже внедрять какие-то другие, чужие рекомендации. Диан, спасибо тебе огромное. Алена, что ты для себя возьмешь?
2: Я все возьму для себя. Я надеюсь, Диан, что мы с тобой будем на связи. Если ты не против, конечно.
1: Без проблем. Я тебе еще скину всех этих блогеров, чтобы ты для вдохновения себе где-нибудь посохраняла картиночки. И, например, просто поняла, что тебе вообще реально нравится. Можно реально распечатать и прям вот красным маркером на фотографии обвести там, условно говоря, пальто, макияж, сумка, угу. там, не знаю, собачка, как ребенок
2: одет. Ну, вот что-то в таком плане. Да, сделаю так. Диана, спасибо тебе
0: огромное. Мы сейчас будем переключаться на другого эксперта. Твои рекомендации просто, просто очень полезны. Я думаю, что следующая съемка, она точно преобразит ленту, и Алена сможет в каждодневных своих образах транслировать уже себя совершенно на новом уровне. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо, что позвали. В середине эпизода я хочу ненадолго прерваться для того, чтобы напомнить вам о том, чтобы вы обязательно ставили подкасту звезды и оставляли свои отзывы на Apple подкастах. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Все это позволит увеличить армию слушателей аутентичного подкаста и сделать так, чтобы аутентичных персональных брендов становилось больше. Я лично уверена, что только разобравшись в своей аутентичности, уникальности, индивидуальности, можно работать в кайф. А теперь давайте вернемся к нашему эпизоду, к нашему мастер-майнду и узнаем, о чем же нам расскажет рекламист Елена Кеслер. нам присоединилась Елена Кеслер, это моя коллега-маркетолог, хотя ей привычно называть себя рекламист. Елена, расскажи, пожалуйста, о себе, нашим слушателям.
3: Всем привет! Спасибо большое за приглашение для участия в вашем подкасте. Я себя обычно позиционирую как специалист по рекламе, и в рекламе достаточно давно, больше 15 лет уже. Являюсь не только специалистом по рекламе, но и лауреатом национальных премий по рекламе. Мои интересы... Часто связано с креативом, я его препарирую, то есть люблю смотреть, что там в голове у креаторов творится. Но поскольку реклама это все-таки комплексная вещь, то э, приходится заниматься маркетингом в том числе, поскольку маркетинг и реклама, они, как правило, неотделимы друг от друга. У меня есть свой подкаст «Антоме рекламы», где в последнее время мы тоже беседуем с различными людьми, представителями бизнеса. Но начинался он именно как такое препарирование рекламы, которую мы с вами видим и наблюдаем и по ТВ, и в интернет, и так далее. И сейчас тоже готовлюсь сделать небольшую серию подкастов по СММ, что, наверное, тоже будет интересно, потому что такое темное поле, в которое все думают, что это так, а на самом деле все немножко по-другому.
0: Лена, слушай, я сегодня ехала в фитнес-клуб на тренировку по плаванию, и в наушниках у меня был твой подкаст, и там был пиар-консультант, который сопровождает такой бизнес, как дома престарелых. Я заслушалась. Такая глубокая, классная тема. Ты очень круто ведешь подкаст. Я прям хочу выразить тебе свое почтение.
3: Спасибо огромное.
0: Давай перейдем к тому, чем ты можешь помочь Алене со своей колокольни посмотреть на ее блог, то есть дать какой-то определенный краткий аудит, что ты видишь, а потом дать свои рекомендации в пользу того, как ты видишь ее дальнейшее продвижение с точки зрения маркетинга, с точки зрения рекламы, с точки зрения пиар.
3: Ну, я начну в общем-то, что была общая картина какая-то у нас сложилась. Как я уже говорила, что личность, чтобы привести ее в наличность, нужно подходить к этому как к продукту. То есть по классике использовать те инструменты маркетинга и рекламы, которые в принципе давно изучены, раньше не просто применялись, скажем так, в офлайн рекламе а сейчас они и в онлайн-продвижении используются, в том числе в продвижении личного блога или личного бренда.
0: Вот здесь я хочу сделать очень важную ремарочку. Угу. Сейчас тенденция все больше и больше идет к тому, что онлайн и офлайн раньше они были разделены. Сейчас мы приходим к тому, что онлайн уже попробовал все, что было можно, и возвращается к классическим методам. И вот Елена сейчас нам об этом, видимо, и расскажет.
3: Да, все верно. В общем-то, в любое продвижение, где бы оно ни было, это продвижение, нам все равно используют механизмы, которые же наработаны годами. Мы, конечно, можем пробовать что-то новое, и некоторые носители дают нам такую возможность, скажем, в интернет можно проще начать общение с человеком. Расстояния, скажем так, сокращаются. Но инструменты, которые используются в офлайн, используются уже достаточно давно, они актуальны и здесь тоже. Если мы вспомним даже классику жанра, 4P-маркетинга, и разберем то, что было сделано для Алены по этой схеме, то здесь тоже все глубоко очевидно. Во-первых, когда мы говорим про личный бренд, всегда есть продукт. Продукт в данном случае у нас Алена. Каждый продукт, он не похож на другой. Хотя, конечно... Если мы будем говорить про человека, то люди отличаются. Каждый индивидуален, и это даже круто, потому что если мы будем, говорим про продукт, то продукты похожи. Да? То есть стиральный порошок, он не сильно отличается от другого такого же стирального порошка, и приходится придумывать, о а чем бы таким заинтересовать потребителя. То, что касается человека, это интереснее, потому что для продуктов обычно ищется образ, да, то есть либо человек, либо какой-то персонаж, маскот, который будет себе получать какие-то черты характера.
0: Да, или придумывается
3: легенда. Да-да-да. В данном случае, когда мы имеем дело уже конкретно с человеком, ничего придумывать не надо, нужно подчеркнуть просто личность этого человека, да, то есть здесь помощь маркетолога, скорее всего, заключается в том, чтобы найти вот эти характерные черты личности, которые можно представить наиболее ярко. Это, конечно, должно быть упакованно, И мы видим, что упаковка тоже сейчас, по крайней мере, в блоге и в самой Алене, в образе Алены присутствует. Очень сильно поменялась подача материала, выровнен цветовое решение. То есть все видно, что стильно, продумано. То есть упаковка соответствует. Потому что как бы мы ни говорили о том, что да совершенно не важно, как ты выглядишь. Это очень важно, потому что до сих пор всех встречают по одежке. И если ты хочешь выглядеть как профессионал, ты должен быть профессионально упакован.
0: Да, я согласна. Мы очень часто теряем очки на том, что мы не следим за тем, как мы упакованы, выходим в каждодневные сторис, например.
3: Да, да. Здесь даже можно из с профессиональной точки зрения, а вот даже если рассматривать личный бренд с точки зрения повседневности, скажем так, если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали каким-то определенным образом, как хорошую подругу, как классную жену, все равно ты должна так выглядеть и от этого никуда не денешься. И когда мы говорим про профессиональную сферу, тем более нужно выглядеть профессионально, нужно выглядеть как человек, которому можно это доверить. То есть если вы приходите в банк, и у банка покосившаяся вывеска, у вас возникнет сомнение, а нужно ли вообще сотрудничать с этим банком? Вот то же самое и здесь. Когда мы приходим к какому-то человеку, профессионалу, мы смотрим, как выглядит его вывеска. Если мы говорим про блог, то вывеска в этом блоге, соответственно, его оформление. И это присутствует, то есть вывеска... Сделано. Упаковка бренда выполнена. Бренд Алена упакован. Я
2: предлагаю здесь аплодисменты вставить, потому что для меня лично это далось очень непросто.
0: Лена, могу я задать тебе такой вопрос. Как ты относишься к течению такому для меня, как для бренд-менеджера, и понятному, и в то же время несколько сомнительному, как, безусловное принятие себя, люблю себя такой, какая я есть? Как ты относишься к, к вот этой естественной картинке человека, которая нравится ему прежде всего? А как она может влиять?
3: Вопрос очень интересный, потому что он с сложный, да, и с этической точки зрения можно по-разному подходить. Конечно, если человек недоволен собой, он не будет счастлив, да, и может быть эта концепция на принятие себя нацелена на то, что ты должен быть счастлив. Другое дело, что мы же не живем отдельно каждой своей пещере. Мы живем в социуме. Социум имеет некоторые правила принятия людей, некоторые, ну, даже скажем так, стереотипы, да, как человек должен выглядеть. Поэтому. Конечно, есть личности, скажем так, которые эпатажные, которые выглядят не так, как все. Но это либо очень гениальные личности, да, то есть очень-очень сильно уникальные, которые могут себе позволить, потому что в этом их фишка.
0: Но скажи честно, сперва они шокируют своим внешним видом, и люди к ним относятся шокируют. с большим сомнением. И только потом, когда они начинают открывать рот, когда они начинают издавать книги, проходит какое-то время, вкладывается в продвижение себя, своего интеллекта багажа какие-то деньги, только потом его начинают принимать таким, какой он есть. И это достаточно длинный путь.
3: Очень правильное замечание, что путь длинный, поэтому если у вас есть средства на такой длинный путь, то welcome. Если мы говорим про то, что мы все-таки существуем в социуме, а мы в нем существуем, от этого никуда не денешься, то социум нас воспринимает по каким-то определенным маркерам. Этим маркерам нужно соответствовать. То есть самый простой путь к достижению цели – соответствовать тем маркерам которые имеются у нашей целевой аудитории.
0: Главное, не теряя себя в данном случае,
3: наверное. Да, поэтому и рекомендуется даже в личном блоге не быть идеальной картинкой. То есть если даже мы посмотрим на современный кинематограф, то мы увидим, что... Многие персонажи, например, даже персонажи-злодеи, скажем так, как э, Локи, например.
0: Или Малефисента.
3: Да, не очень позитивный персонаж. Тем не менее, его наделяют определенными чертами характера, человечностью. И мы видим, что да, этот человек способен... И на какие-то хорошие поступки, и на плохие. Но и мы с вами тоже, давайте признаемся, способны на разные поступки. То есть нет и такой идеальной картинки, нет идеального героя. И идеальный герой людям уже не интересен. Им нравится смотреть на людей, которые показывают, что они в чем то тоже ошибаются, что они тоже люди такие же, как мы. То есть сокращается вот это вот расстояние «ты и я», «они и мы». И когда все переходит в поверхность «мы», то есть, в социум мы, то мы становимся ближе к нашему потребителю, и даже бренды, часто общаясь рекламным языком, со своим покупателем, не говорят вы и они или мы и вы. Они говорят в целом мы. Потому что психологически получается, что мы включаем в наш социум, или мы включаемся в социум нашего потребителя и становимся ближе. Да? Потому что, ну да, можно и политику приплести, и говорить о том, что, скажем так, Просто одна из моих тем, которой я интересуюсь, это тема манипуляций, в том числе манипуляций вербальных. И есть такой путь, когда ты хочешь, чтобы аудитория тебя воспринимала как своего, не нужно делить эту аудиторию на «я» и «вы», а нужно говорить «мы». Когда мы говорим «в целом мы», да, то есть аудитория понимает, что ты как бы разделяешь ее интересы. Вот, это им часто тоже пользуются, если посмотрите, будет интересно посмотреть какие-то политические дискусы, то это а, тоже можно увидеть, ну, так ярко, представлено.
0: Слушай, как интересно, как интересно, я всегда пользовалась этим, но не знала вот этой теоретической подоплеки. Поехали дальше. Угу. Еще дальше пи какие у нас остались.
3: В данном случае Place у нас присутствие в том, что сейчас распространено в наибольшей степени. Это социальные сети, в данном случае Инстаграм, как самая активная социальная сеть, хотя понятно, что речь идет про подкасты. Подкасты это аудиальная история. Но большинство людей визуалы, поэтому те, кто посмотрит Алену в и захотят сделать какую то аудио, скорее всего, тоже не обратятся. То есть мы используем смежные каналы коммуникации. Прайс. Напрямую прайс, конечно, не озвучивается, прайс, как я понимаю, здесь индивидуальный для каждого человека, для каждого проекта, но здесь можно рассмотреть пи-прайс как, скажем так, то, что создает ценность самой Алене, то есть все вот эти вот мелочи, казалось бы, как построены тексты, как построена картинка, какая цветовая гамма, как выглядит сама Алена на фотографиях. Все это добавляет ценности, в данном случае ценности специалисту. Ну и четвертый пи да, про который тоже нужно говорить отдельно. Как я понимаю, он будет следующим шагом, этот самый промоушен. Сейчас мы в начале строительства бренда. И мы это видим, что только-только Алена раскрывает по- про себя какую-то информацию, рассказывает, скажем так, про свою карьеру, про свой карьерный путь, отравит какие-то интересные темы, делится тем, что ее интересует. Конечно, прежде всего, скорее всего, промоушен будет идти онлайн, но в частности, да, то есть можно делать коллаборации, как вот сейчас делать коллаборацию такой своеобразной со мной, можно пробовать коллаборации с разными, скажем так, блогерами.
0: Да, давай на этом остановимся немножечко более подробно. Смотри, что сделано у нас сейчас. Так как Алена пришла ко мне фактически на наставничество, и мы его в формате такого документального реальти сейчас воспроизводим в, в первом сезоне аутентичного подкаста. А что мы сделали с ней? Мы ней сделали уже распаковку аутентичности по моему авторскому методу. То есть когда достали все то, что было скрыто, и вроде как казалось очевидным, оказалось, что на самом деле еще много всего интересного в ее личности есть. Вся та основа, на которой мы строили Контент, на основе которой строили визуал, продукты и, в общем-то, ценник мы тоже делали, исходя из ее собственных особенностей, личностных, сильных сторон. И, конечно, принимали во внимание слабые стороны, ее миссию, точку приложения, усилий и много чего еще. На данный момент мы уже заканчиваем, получается, вот это наш формат наставничества, у нас осталось совсем немного, какие-то последние штрихи. И она уже совершила первую продажу, достаточно высокочековую, на 100 тысяч рублей. Мы уже аплодировали этому в прошлом выпуске. И получается, что на этапе упаковки, на этапе создания продуктовой линейки, на этапе уже первых продаж. Мы, в общем-то, и расходимся. Я даю какие-то такие небольшие корректировки в сторону того, что ей делать дальше. Давай все-таки остановимся на том, чтобы ты могла предложить ей делать дальше, чтобы, опять-таки, Алена должна, наверное, назвать цель. Какая у нее будет дальше цель после упаковки и первичных продаж?
2: Естественно, стать успешным продюсером подкастов, у которого регулярно продюсируемый подкаст Давай в цифрах. Но я собираюсь два человека одномоментно вести. Не сразу, конечно, брать, но параллельно вести. Сначала одного начинать, потом другого брать на ведение подкаста полное. То есть моими руками делать его подкаст. Плюс хочу сделать группу людей. То есть такое групповое ведение подкастов. Брать людей, подкастеров, которые хотят сделать свой продукт, свой подкаст и вести их группой. Сколько
0: человек в группе? Четверо. Как часто ты хочешь набирать эту группу в год?
2: Я думаю, раза четыре в год будет достаточно, плюс должны быть консультации по созданию подкастов. Сколько
0: консультаций в месяц?
2: Пять консультаций в месяц было бы хорошо.
0: Относительно каналов сейчас у нас есть Телеграм. Конечно, основное это Инстаграм. И, по сути, ты навсегда остаешься частью первого сезона моего аутентичного подкаста. У тебя есть свой нескучный декрет.
2: Я думаю, что это еще не конец. Что я, увлеченная подкастами, обязательно заведу еще какие-нибудь себе.
0: Элен, как ты видишь, как можно дальше, вот, в течение года Алене развиваться, чтобы вот эти KPI достигать?
3: Я думаю, что у Алены будет очень интересный опыт, потому что, скажем так, продвижение подкастеров — это такая интересная история. Наверное, прецедентов особенно даже и не было. Все-таки такая отрасль, которая еще развивается. Она получила второе прочтение, второе дыхание, но она все-таки еще развивается. Думаю, что если брать инструменты, которые могли бы быть полезны, то можно взять за основу блоги по дизайну какие-то, посмотреть, что они делают. Потому что в целом и тут, и тут творчество, и главное, и там, и тут это будут, наверное, примеры портфолио, то есть то, что было сделано, то есть когда человек читает, как создавался подкаст, то зачем было сделано, какие были результаты. Думают, я тоже так хочу, оказывается, это все не так-то и сложно, да, то есть я вот хочу вот такой вот результат, а где взять результат? Результат взять у эксперта. А экспертом будет тот человек, в данном случае Алена, который будет про вот этот все кухню, скажем так, писать у себя, в том числе в блоге, то есть, может быть, давать какие-то каки, я их называю так, то есть полезные советы, да, то есть, ну, не раскрывая там уж совсем секреты мастерства, но какую-то там легкую информацию, инструкцию к действию, как Можно было бы дать портфолио, потому что портфолио – это всегда характеризует специалиста, и люди приходят смотреть, когда им нужен какой-то проект, а в данном случае подкаст – это проект, они приходят смотреть на результат, то есть что было сделано специалистом, как это выглядит, в данном случае как это слушается.
0: Окей, Лен, понятно. Слушай, а в случае, например, дизайнеров, они размещают свое портфолио на таких порталах, как Behance, например. Где бы ты посоветовал, может быть, освоить какой-то новый канал продвижения для Алены? Где бы ты посоветовал размещать ее портфолио?
3: Ну, я бы посоветовала ей размещать еще и на Ютубе. Там есть и контент и можно даже просто не снимать, не заниматься дорогостоящей съемкой, а делать какую-то просто заставку, на фоне которой идет аудиозвук. Да-да-да. Так я и собираюсь сделать. Очень много там людей находится в гораздо большей степени, чем, скажем, даже в социальных сетях, потому что, ну, скажем, тот же Инстаграм он достаточно ограничен по времени. В Ютубе можно как-то получше развернуться в этом отношении.
0: Кроме того, Инстаграм — это женская большая сеть, наверное, больше Да, Ютуб да, — да, он да. такой фифти-фифти.
3: Дальше я бы рассмотрела все таки Facebook, потому что Facebook — это история связанная больше как раз с бизнесом. И если подкасты мы рассматриваем не как возможность самореализации, да, то есть кто-то захотел писать подкаст, а именно как бизнес-инструмент, потому что многие бизнесы задумываются о том, чтобы сделать собственные подкасты, в которых можно что-то рассказывать, приглашать гостей, обсуждать, даже ищут для них какие-то концепции, то бизнес находится в Фейсбуке. То есть все маркетологи и прочие
0: Лен, а как ты считаешь, если создавать, грубо говоря, отдельное направление, отдельный продукт с отдельной ценовой политикой, но во главе которого будет стоять Алена, именно для бизнеса, потому что, опять-таки, с те подкасты, которые сейчас представлены, даже в том же самом Apple подкастах, я вижу, что банки публикуют, сотовые операторы публикуют. Есть ли смысл, например, создавать отдельный лендинг, отдельный сайт с перечнем услуг для бизнеса для и на тильде той же самое для того, чтобы он был очень хорошо оптимизируемый для Яндекса и Гугла, для поисковиков.
3: Это тоже непростой вопрос, потому что, как я уже сказала, бизнес, они во многом движутся по инерции и используют те инструменты, которые уже работают. Подкаст в данном случае для них инструмент непонятный, потому что его нужно каким-то образом оценить, оценить с точки зрения того, а что клиент получит, вложив туда деньги.
0: Ну Да. Я работала в рекламном агентстве, и это был первый вопрос.
3: А он и так и будет, он и, и сейчас так есть То есть любой вопрос, который, когда ты что-то предлагаешь Означает, а что мы с этого получим
0: Но А я... когда вернутся деньги
3: да. <свят> Сейчас понимают люди, что деньги возвращаются То есть реклама такой волшебный кошелек Который не автомат, в который кинул монетку И получил обратно там что-то Все-таки это часто возвращается Не сразу напрямую Возвращается, скажем так, признательностью аудитории И прочее Сейчас есть Это
0: такая имиджевая составляющая, да. да и
3: есть бренды, которые это понимают. И есть бренды, которые новаторы. Да? То есть, но их нужно искать. То есть Сейчас таких запросов, что вот я хочу сделать подкаст для бизнеса, но если они есть, они, скорее всего, выставляются где-то на тендерах.
0: Ну слушай, если это какой-то стартап, где работают молодые ребята до 35 лет, тоже может быть, в принципе, быть, да. вот это вряд ли может быть тендерная основа, потому что они могут не подпадать ни под какие госрегулирования и так далее. А, то есть в принципе ты советуешь или не советуешь создать, например, лендинг?
3: Я советую попробовать, потому что если есть этот продукт, он может стать продуктом для бизнеса, просто этого еще активно никто не сделал. Почему бы это не? Сделать Алену, в конце концов. У Алены много энергии. И заявки
0: могут приходить по да да, 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 да. Ты только оплачиваешь тильду. Я не помню, когда я последний раз оплачивала годовую тильду, но там, в принципе, одной заявкой окупится несколько лет хостинга вперед. Да, да, Это всё точно. Если еще что-то.
3: Надо пробовать, потому что, да, вы правы, очень много стартапов, которые готовы использовать какие-то оригинальные инструменты, и даже могу сказать, что вот у меня, например, есть подруга, которая продает только насчет подкастов свои услуги.
0: Огонь.
3: Я мечтаю,
0: чтобы у меня началось так же, но пока это первый сезон. Лен, есть ли что-то еще на будущее и на перспективу для Алены?
3: Но в целом нужно пробовать, потому что, как я уже сказала, для Алены и, в принципе, для рынка продукт продвижения подкастов и продюсера подкастов, он такой достаточно новый, поэтому можно пробовать те инструменты, которые, в принципе, работают для других, и смотреть, а что бы работает для тебя еще. То есть я бы, как я уже сказала, YouTube попробовать это еще развернуться, какие-то инструменты связанные, скажем так, с директ-рекламой, не знаю, может быть попробовать посмотреть по каким словам есть запросы, если они недорогие, можно попробовать сделать по ним продвижение, например. Вдруг люди ищут подкасты. Но так в целом через, может быть, через других блогеров более активно бы посотрудничать можно было, потому что многие идут на доступные, даже бесплатные коллаборации, поэтому через них это все очень сильно развивается, и, так сказать, правило третьего касания, оно тоже работает здесь, поэтому вдруг можно получится выйти на какую-нибудь интересную звезду, на какую-нибудь интересную селебрити и посотрудничать еще там, а это уже, как говорится... Совсем другой уровень. Да, это совсем другой уровень, то есть, чтобы куда-то прийти, нужно что-то делать, да, поэтому нужно просто идти, пробовать разные инструменты и я уверена, что все будет круто
0: лена спасибо тебе огромное вообще больше не осталось никаких вопросов ты задала прямо вектор развития
3: все очень было понятно даже для меня как не для маркетолога супер отлично главное регулярно вести сейчас вот то что есть свой блог который сделан оформлен может быть скорректироваться по контент-плану в сторону какой-то там полезной информации портфолио как я уже сказала можно даже какую-то кухню немножко показывать да 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 фотографии с записи и так далее Спасибо большое, Елена, за этот разговор. (смys) Спасибо. (смys) Успехов (смys) в развитии. Поддерживаю всячески.
0: Алена, вот и завершился наш мастер-майнд со специалистами. Как вообще тебе такой формат? Смогла ли ты посмотреть на себя с стороны? Было ли что-то неприятное в этом? Что то для себя обнаружила?
2: Очень полезный формат. Я на самом деле прям очень рада, что он у нас есть в этом подкасте. И прям дальше, когда будут новые герои у тебя в подкасте, я прям вообще советую, может быть, даже еще больше специалистов приглашать, с других сторон рассматривать человека, как бы препарируя его. Потому что я тоже в себе столько всего открыла, это всего два специалиста. Ну, во-первых, давай четко я обрисую, что я, какие шаги я сделаю. Да, давай. Я очень хочу пересмотреть свой домашний гардероб в первую очередь. Потому что все-таки это основное мое времяпрепровождение дома, поэтому мне нужно здесь быть прям.
0: Я думаю, это боль всех фрилансеров, потому что когда наступила удаленка, когда пришел весной 2020 года пандемии коронавируса,
2: на сайте H&M, да. на Ойше был полный солдат домашних костюмов. С одной стороны, я вроде. Тоже, знаешь, думала, что я ну никак за мухрышкой одеваюсь, но потом так на себя взглянула со стороны, и все равно я поняла, что это нужно поменять, это нужно изменить. Ну, второй пункт, э, я хочу какие-то яркие детали в гардеробе, например, яркие свитера. Это то, что можно круто сочетать с какими-то базовыми вещами, например, с верхней одеждой, да, вот э, то, что довольно-таки... 100% они оживят, такая цветная прививка. Да-да-да. Какие цвета
0: вот, из ярких ты бы хотела, потому что в самом начале нашего общения по цветовым визуальным концепциям ты очень осторожна, коричневое, бежевое, светло-розовое. Это все-таки что-то такое приглушенное, диаметрально противоположное тому, что Диана тебе советовала.
2: Да, Диана говорила про зеленый и оранжевый. И мне кажется, эти цвета и между собой хорошо сочетаются, и с коричневым тоже классно сочетаются такие земляные. И, возможно, это будут более яркие какие-то оттенки, не только земляные. А еще это архетип творца. Вот, да, я тоже про это думала, что и под архетипы это тоже классно подходит. И вообще, еще один мой шаг, следующий, который я точно сделаю, это я возьму консультацию у стилиста и сделаем разбор гардероба с дальнейшим уже шопинг-сопровождением, потому что я поняла, что мне сложновато сочетать цвета, чтобы они выглядели не просто ярко-пестро и смешно, а чтобы это было вкусно.
0: И мой тебе совет, Ален, не разделяй гардероб так, как у тебя реально мало времени, ты очень быстрым быстром темпе живешь, у тебя маленький ребенок, у тебя нет помощников, и плюс ты еще работаешь, когда у тебя ребенок в саду, или когда его рядом с тобой нет, я тебе советую не разделять гардероб на типа повседневный и на типа рабочий. Да, да. Если тебе скажут, выкидывать, не оставляй, выкидывай, uh-huh. чтобы эта вещь, грубо говоря, ты в нее не влезала, потому что она любимая, потому что она удобная. Uh-huh. Пусть лучше какое-то время у тебя будет профицит в гардеробе, но зато ты точно будешь знать, uh-huh. что каждая твоя новая шмотка, <laughs> вещь, элемент одежды, это прям вот составляющая пазла. Окей. Да, вот, я хотела еще
2: сказать, что у меня небольшие комплексы <смех> возникли в плане появления в сторис. Потому что раньше я вот наслушалась всех, кто говорит вот про любовь к себе. Это то, что мы тоже затронули с Еленой в разговоре. Ну, что вот все пропагандируют жизнь без макияжа, возможно. да. Вот Будьте такими, какие вы есть. Если вам не нравится макияж и не надо. И тут, знаешь... Это классная тенденция, но есть вот такое вот, ты знаешь, мы как бы ходим по краю, потому что мне самой лично нравится краситься, и это меня как-то заряжает, это меня вот на какую-то такую, знаешь, на каблучок ставит. И просто как бы, знаешь, у меня раньше еще такая была всегда традиция, если я себя чувствую так себе, я иду и крашусь, и мне сразу становится физиологически даже круче. Да, нужно про это вспомнить, я как-то про это забыла, это вот про то, что в материнстве мы все-таки немного забываем про себя. Это не про не любовь. Ну, пора возобновить. Да, да, да.
0: Но ребенок у тебя растет, пора вспоминать. Просто надо встать на 10 пятнадцать минут раньше. На самом деле, в формате 24 часов в сутках это очень важно. Это не так много времени и очень большая важная зарядка. Вот, и мне кажется, в макияже тебе тоже стоит пересмотреть акценты, потому что Диана тебе очень правильно сказала, что в основном акцент делать на бровях и на глазах. К тому же это макияж, который ты реально весь день носишь. Помада стирается, ее надо обновлять.
2: Да-да-да. Это было очень полезно для меня как с психологической точки зрения, так и вот с практической. Так что я тебе очень благодарна за этот разговор.
0: Хочу сделать ремарку, я тоже за принятие себя, я тоже за любовь к себе, но до того самого момента, пока вы не решили свою личность начать монетизировать. Нужно все-таки смотреть на себя глазами с потенциального покупателя. Алена, а что относительно инсайтов по твоему дальнейшему продвижению от Лены Кеслер?
2: Во-первых, идея с лендингом, я думаю, что ее нужно рассмотреть, И про Фейсбук.
0: Относительно продуктов для бизнеса или относительно продуктов для экспертов? А ты думаешь, это
2: все-таки нужно разделять, да?
0: Понимаешь, это изначально для упаковки лендинга это ты потратишь немножко больше времени, но в целом бизнесу требуются даже одни визуальные атрибуты. Тут даже знаешь, как может быть? Может быть даже, что ты можешь в инфопространстве в плане поисковиков быть только как продюсер подкаста, именно бизнесовых подкастов. Ну почему
2: нет? Но если честно, мне ближе все таки быть продюсером экспертов. Вот именно людей, которые делают свой... Но это совсем другие м-м-м. деньги. Я понимаю.
0: Это совсем другие деньги. Это может быть на будущее, может быть через год. Да,
2: возможно, это следующая ступенька. Да, сто процентов. Потому
0: что у тебя для экспертов и так уже много каналов есть, а вот Почему-то мы не думали про бизнес, а почему бы и нет? Это могут быть, кстати, подкасты медицинских центров, сетевых по франшизе. Угу. Для них это будет еще одним конкурентным преимуществом для продаж франшиз, для повышения узнаваемости. Это как раз к твоей миссии подходит.
2: Есть такой еще один момент. Часто всякие компании, я просто как человек, который работал на телевидении, делал рекламу для организаций сталкивалась с очень большими проблемами в плане того, что ты там работаешь не с одним человеком. Если это большая компания, то это столько этапов согласования, что можно просто умереть. Это зависит от
0: оргструктуры. Я работала в рекламном агентстве, где у нас было много разных заказчиков. Каждый раз, приходя на проект, моим личным условием было, что я контактирую с одним-двумя людьми.
2: Это мог быть, например, маркетолог. Он дальше должен это все согласовать со своим начальством, это обязательно, без этого никуда. У начальства какие-то другие вопросы, другое видение. Я понимаю, что да, возможно, это другие деньги, но пока я к этому не готова.
0: Окей, просто понимаю, что это твое собственное убеждение, я сталкивалась совсем с другим. Например, я в своей работе очень часто встречалась с людьми и пиар-специалистами, и маркетологами, которым полностью эту деятельность отдавали на откуп. И, в принципе, если нет никакого негатива со стороны относительно деятельности маркетолога, то начальство даже особо и не интересовалось, что там делается. Поэтому я желаю тебе таких клиентов, если ты пойдешь в сферу B2B. Я
2: подумаю об этом. Ну и главное, что я поняла, что нужно все-таки вернуться к своему фейсбуку Он у меня был как-то неплохо развит, надо его возрождать. И там действительно очень много возможностей касания с экспертами. Ну и с бизнесами тоже. Все-таки в Фейсбуке бизнеса много.
0: Слушай, только я бы тебе посоветовала, наверное, вот материнство там уже особо его не светить, потому что это затрачивает очень много времени для тебя, для создания монтажа контента.
1: Да-да-да.
2: Там
0: можно, в принципе, и достаточно сухонько. Это Инстаграм нам диктует. Будь открытым, посвечивай разные стороны своей жизни, будь симпатичным.
2: Оба разговора были супер полезными, я тебе за них очень благодарна и прям готова реализовывать все, что мы обговорили. Спасибо. Я вот для себя выяснила, что брать консультацию у специалистов – это мега круто, потому что я раньше как-то этим всегда пренебрегала. Ну, как-то экономила на этом и так далее, набивала свои шишки, наступала на свои грабли. На самом деле, консультации так упрощают жизнь, это такой классный инструмент, и я теперь… Вот эти мастер-майнды стали для меня еще одним поводом задуматься, что консультации нужно брать чаще.
0: Это просто как быстрая такая прививка, кроме того, не такая уж дорогостоящая.
2: Ален, ну давай заканчивать этот выпуск Да, спасибо тебе за этот мастер-майнд И пока Пока,
0: всего хорошего Друзья, на сегодня все Надеюсь, вам было интересно и полезно Я хочу напомнить, что ровно такие же услуги и работы, которые мы сейчас проводим с Аленой Богдановой, вы можете получить, обратившись ко мне напрямую. Например, распаковку аутентичности личного бренда или очень объемную наставничества по упаковке и выведению вас на медийность. Всю информацию по наполнению этих услуг, а также стоимости вы можете узнать, обратившись ко мне напрямую, либо в моем инстаграм аккаунте, ссылка будет в описании к этому эпизоду. Я хочу напомнить, что если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple и Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте лайки на музыки и подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Сейчас мой подкаст только набирает обороты, и чтобы о нем узнал как можно больше людей, мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, сделайте скрин прямо сейчас, во время прослушивания. Опубликуйте в своем инстаграм-аккаунте, например, в таком плейсменте, как Stories, и отметьте меня. Я буду вам очень признательна и отблагодарю вас репостом. Ссылка на мой инстаграм и вся подробная информация в описании к эпизоду. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски, ведь следующий выпуск, он будет уже завершающим, и вы узнаете, что творилось у нас за кадром, и какие еще результаты получились у Алены. Все подробно и по полочкам вы узнаете в следующем эпизоде. Напоминаю, что этот подкаст выйдет в следующую среду. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.